0: Hej Thomas.
1: Hej Anneli!
0: Nu är det nionde programmet
1: mm. Mm.
0: och idag ska vi prata om vuxenutveckling som ju du har intresserat det. dig mm. under längre tid. Och jag är inte jättepåläst på det här området men däremot så, så tycker jag att alla människor egentligen borde vara det. Därför att det är väldigt spännande. Vi får ju lära oss väldigt mycket. Och i psykologin så läser man utvecklingspsykologi och sådär. Och det mesta handlar om de tidiga åldrarna och ja, så. så är det. Och det är väldigt lite egentligen fokus på vad som händer med oss i resten av livet.
1: Mm.
0: Så skulle inte du kunna börja med att presentera lite grann forskningsfältet. det forskningsfältet? Vad är det för frågor man tittar på där?
1: Hoppla. Eh, ja. Den frågan kan man förstås svara på på olika sätt Men ett enkelt sätt att svara på det är, är ju att Väldigt mycket av den västerländska psykologin har ju intresserat sig för det patologiska mm. Alltså när människor inte mår bra och varför de inte mår bra De psykologiska mm. mekanismerna kring det Man har pratat om störningar och nevroser och psykoser Mental ordhälsa och allt det detta. Men det här fältet: Vuxenutveckling, mm. adult development eh, handlar ju om den friska människan som mm. inte brottas med liksom, neurotiska problem eller svåra känslor. Mm. Eller så. Alltså, vad, vad finns det för utvecklingspotential eller Just mönster ja. där? Jag har väl kanske på senare år blivit lite mer tveksam till själva ordet vuxenutveckling. Därför mm. att det kan signalera att det finns någon slags trappa som alla befinner sig på något trappsteg i och att man håller på att gå vidare i sin utveckling. Men mm. tittar man på vuxenutvecklingsforskningen så säger väl den ungefär så här att de flesta människorna... Eh, Utvecklas genom någorlunda igenkännbara stadier eller mönster för hur man skapar mening och så fram till att man är någonstans mellan 25-30 och, och sedan så, så händer inte så jättemycket fundamentala saker. Man lär sig en massa saker men, men på ett mer djupgående plan så kanske inte händer så mycket i Utvecklingen, som man kan beskriva som någon slags transformativ utveckling. Så det är egentligen en minoritet som verkligen utvecklar den möjliga potentialen. Mm. Det är inte ens säkert att eh, alla har de förutsättningarna för att kunna göra det. och det, det är ju någonting som vi inte vet så jättemycket om. Nu, nu, nu vet jag inte, nu hamnar vi kanske på ett sidospår här. Va? Men, <laughs> Men jag ska föra
0: tillbaka ja. det lite. Alltså, vad är det, om man tänker så här, olika forskningsdiscipliner och ämnen och så där. De har olika intressefokus. Jag kan tänka mig att det finns lite olika intressefokus inom detta fält.
1: Så är det absolut. Och det, man kan väl säga så här att... Eh, Vuxenutvecklingsforskningen har ju rötter ända tillbaka till slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Men det var väldigt få som sysslade med det. Det sköt mm. fart framförallt från 1970-talet och framåt. Ja. Och det finns ju några områden där man har varit särskilt intresserad av detta. Och, mm. och ett av dem är ju lärande och pedagogik. Det kan man tänka sig där, ja. Kanske en praktisk faktor är det att många forskare inom psykologiämnet har ju god tillgång till universitetsstudenter mm. eller amerikanska college-studenter och mm. att man har gjort en massa studier på dem då just därför det. att de finns där. och så, mm. så det finns mycket forskning kring just där med hur förändras på ett grundläggande sätt mm. unga människors förhållningssätt till lärande och förståelse av vad lärande innebär egentligen. Ja. Det är ett fält då. Ett annat fält som... Det har varit detta med det, alltså moral och etik och ja, hur ens förhållande till moraliska frågor och i moraliska frågor om de kvalitativt kan förändras och vad det innebär för någonting då. Mm. ett ganska stort forskningsfält med mm. mycket forskning som både är mer kognitivt orienterad alltså hur mm. tänker man om moraliska dilemman och så, men, men också mer praktiskt alltså vad, vad vad händer med eh, hur vi hanterar livets eh, moraliska mm. dilemman? Och så finns det ett tredje område som har varit ganska livaktigt. Och, och det kan man ju förstå eh, varför, nämligen ledarskap. Alltså mm. vad, vad, vad finns okay. det för grader av mognadsprocesser? Och hur, hur är man ledare på olika mm. dagutvecklingsnivåer? Okay. Och vad, vad innebär det för rollförståelsen man har och mm. hur man tar den, det uppdraget som ledare då. där finns det också mycket forskning, så det, det är ju tre områden så här finns det jättemycket annat också alltså ja. förändraskap och, och... just
0: det, men du det här med ledarskap är ju lite tänker jag intressant att höra kring vad, vad kan du säga om så att säga den, det fältet, vad är, vad är det man har sett där så att säga
1: Ja, jättemånga olika saker. Ja, en, en aspekt då är ju det här med förmågan och bli och hantera komplexitet. Just det. Är det så att man överhuvudtaget tänker på sådana saker som systemegenskaper? Mm. Överblickar man att när man som ledare, i synnerhet i strategiska ledarroller, mm. kanske behöver kunna hantera olika sorters system som tekniska system, ekonomiska system mm. kompetensförsörjningssystem, arbetsmiljö, kultur mm. och så vidare då där det kanske krävs en väldigt hög grad och förmåga att hantera kognitiv komplexitet för ja. att man ska kunna vara en strategisk ledare i synnerhet i förändringsprocesser där omvärlden förändras mycket då. Så det är ju ett område då men om vi ska komma lite närmare det som du och jag har pratat mycket om i tidigare samtal så handlar det ju då om ledarrollen i förhållande till kanske då problematiska processer mm. på arbetsplatser och inom arbetsplatser och så mm. och där är det väl kanske någonting annat som annan aspekt av vuxenutveckling som blir väldigt viktig nämligen det som jag gärna pratar om under rubriken perspektivmedvetenhet mm. och, och jag Tänker då att det är egentligen ett väldigt, väldigt fruktbart begrepp. Perspektivmedvetenhet handlar om, kan man eh, säga, i vilken grad är man som person medveten om att man ser världen eh, genom ett visst perspektiv som har vissa egenskaper, och att egenskaperna i mitt perspektiv innebär att jag tolkar. Precis. På ett visst sätt. Och att det ja. finns vissa mönster i det, detta. Då.
0: Just det.
1: men, men överhuvudtaget, grundfrågan- är man som människa medveten om- att den bild man görs av verkligheten- just är Att den är konstruerad. Ja. Ja. Att, att det är en tolkning. Exakt. Och där har vi en av de väldigt viktiga skillnaderna- som jag tycker vuxenutvecklingsforskningen pekar på. Att mm. en del människor går omkring i livet- och har aldrig riktigt tänkt på Nej. att deras bild av verkligheten faktiskt är ett Nej. resultat av ett selektivt urval av saker man tar fasta på och, och saker som man inte tar fasta på. Precis. Och att man lägger in en massa tolkningar och innebörd. Man mm. förser saker med mening som mm. kanske inte objektivt finns där utan det är, det är en tolkningsprocess och även en social process. Vilken mm. mening man tillskriver, saker som händer eller. Ja. och så. Och då kan vi ju se till exempel att eh, det blir ju väldigt viktigt i en ledarroll men, men också för vem som helst att mm. om man har en svag perspektivmedvetenhet mm. så lägger man inte märke till att Nej. man drar slutsatser och att de slutsatserna är tolkningar utan, man, utan, utan att kunna formulera det så tror man att man ser verkligheten precis som den är. Ja. Och då är man ju då benägen att snabbt gå till handling mm. och det får också som konsekvenser att man inte är så särskilt intresserad av att ta reda på hur ser det. det här ut från andra människors håll, synsätt utan man är mera benägen att köra på. Precis. Och tycker att det, det är ett löseri med tid och onödigt och bara krångligt att sitta ner och lyssna mm. på varandra och försöka se, är det någonting här jag har missat eller så? Precis. Och det tänker jag du kan se omedelbart hur ja. stor roll det spelar i konflikter. Och ja, absolut. Och, och
0: det jag tänker också är, eller, men det blir en fråga istället till dig då, har du funderat någonting kring huruvida den här, alltså ändå, vad ska vi säga, förutsättningarna för denna perspektivmedvetenhet? –påverkas av det samhälle vi lever i nu. Liksom. Det ska vara quick fix och det ska vara snabba– –och det är ad hoc och det är liksom ingen kontinuitet. och Mycket fragmentering överhuvudtaget, både i arbetslivet. Och...
1: Mm. Jag är ju rätt så förtjust i ett begrepp som man använder mycket inom pedagogiken– –nämligen begreppet scaffolding, som inte så elegant kan översättas till svenska. Det betyder ju ordagrant byggnadsställning. Ja. Men eh, scaffolding är en rubrik för allt det vi gör för att ge stöd för människor att utveckla färdigheter, yeah. medvetenhet och kunskap. Mm. Med grundtanken att det händer inte nödvändigtvis av sig själv Nej. utan det behövs, behöver finnas någon som Precis. visar hur man gör. Eller uppmärksammar en på saker eller tillhandahåller Just en det. metod eller någonting Just som det. gör att vi kan klara saker som vi inte skulle klara utan det stödet Eller tillägna och bygga färdigheter då. Det är ju där metaforen är med byggnadsställning. Ja, alltså är det jättebra. behövs en byggnadsställning medan man bygger ja. en ny förmåga.
0: Vilken Sen bra... kan man
1: ta bort den. Va? Mm. Ja,
0: jättebra bild.
1: Jo, det är, en, det är en bra bild och därför många som är förtjusta i den. Men alltså perspektivmedvetenhet kommer ju inte nödvändigtvis spontant av sig själv och blommar Nej. ut. Va? Utan Nej. man behöver stimulans, man Just behöver det. någon som hjälper en att inse att det finns vissa frågor som man har nytta av att ställa sig. Mm. Och, och får man, lever man inte i en miljö där man får näring Nej. för detta så är det inte säkert att det händer av sig själva. För Nej. en del tror jag det faktiskt händer av sig själv ja. och andra gör det själv som vi kanske inte vet så mycket om. Nej. Men för de flesta tror jag att för att verkligen utveckla perspektivmedvetenhet så behöver man vistas i en social miljö där man får stöd för mm. att utveckla den. Att bli uppmärksammad på att det finns kanske... ja att blir medskickad sådana frågor finns det andra aspekter eller omständigheter som också skulle kunna vara relevanta mm. för det här som jag sysslar med just nu eller problemet jag försöker mm. lösa eller slutsatsen jag drar eller så. hur ser andra människor på det här just finns det, det andra sätt att se på det än det som jag har så, det, det finns många människor som inte har med sig de frågorna Nej, på ett aktivt sätt va? och där blir ju då den viktiga frågan, stödjer vi det? Mm. Alltså, läser man läroplanerna för skolan så mm. betonar man ju väldigt mycket detta att vi ska lära barnen ska lära sig att, ett kritiskt förhållningssätt och mm. kunna ta perspektiv och mm. sådana saker. Då. Men frågan är hur bra vi är på att göra det i praktiken. Nej, och sen så blir det ju jättespännande att titta på hur. Gör vi det här med vuxna på våra arbetsplatser, mm. eller i samhället och, och så? Och det tänker jag är ett tema som kanske inte har uppmärksammats så mycket som det förtjänar. Men, men det finns ju förstås många som jobbar med det också, jag tänker på. Thomas Björkman och Lena Anderssons bok The Nordic Secret, som handlar om bildning och hur man okay. i den tidiga folkeskoletraditionen och så Just vidare det. verkligen hade ett synsätt på att det är hela människan som Just ska det. utvecklas. Det inte bara handlar om att lära sig och, och räkna mer avancerat Nej. eller lära sig språk eller sådana saker, det. utan det handlar om en personlig mognadsprocess också. Och nu finns det ju de som jobbar med detta mycket. Till exempel en av de stora kända forskarna inom vuxenutvecklingsområdet, Robert Kegan och hans kollega. De gav ut en bok för några år sedan som heter Någonting i stil med Deliberately Developmental Organizations. Alltså som handlar om företag och andra organisationer. Som medvetet, medvetet arbetar ja. med att understödja eh, någon slags görande process och mognadsprocess mm. och växande process intressant. hos sina anställda. Så. Ja, jag tycker jag. det är väldigt intressant. Samtidigt så mm. kan jag tycka att amerikanare är ibland lite naiva eller problematiserar inte det här med vilken rätt har arbetsgivare egentligen att gripa in i sina anställdas. Självsliv då, alltså för dem är det väldigt oproblematiskt många gånger de ja. tycker att det är en bra sak och, och så, men eh, jag Fast kan det, tänka lite där
0: Ja, det vill jag gärna höra mer om, för min spontana reaktion på det är ju då att, gör vi inte alltid det? ingriper jo, i människors ja, själsliv ja, på arbetsplatserna
1: det är också kopplat till frågor om makt och så ja, alltså, ja, de människor som har mer kunskap och mer medvetenhet och mer insikt har därmed också makt de kan påverka andra människor på sätt som de här andra människorna inte riktigt ser och förstår, att de blir påverkade mm, men mm. det är ju en god sak va? det är ju det mm. vi gör i skolan det är ju meningen, det är ju det föräldrar gör när man ja. uppfostrar sina barn Ja, ja. Men det blir kanske mer problematiskt när det är vuxna myndiga människor som man då har anspråk på. Mm. Så att jag tänker att ett sätt att förhålla sig till detta som kanske då ringar in det lite grann, det, det är ju att vara noga med och säga att det är inte är nödvändigtvis så att ett självvända ett självändamål det här med att utvecklas som... Person och att det är ett självklart egenvärde i det som är giltigt för alla, och där vi kan göra det. Men om vi kopplar det till uppdraget, det. blir det annorlunda. Det det, 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 det säga, måste göra. Ja. Vad innebär det att vara en bra undersköterska mm. eller läkare, mm. eller lärare, eller mm. myndighetsföreträdare, eller vad du är för någonting? Ja, men det, det, det finns ju kvalitetsanspråk mm. på det vi ska uträtta när vi jobbar på en arbetsplats mm. och då är förmågan, eller då är frågan vad behöver man ha för grad av medvetenhet mm. i olika dimensioner för att kunna göra ett bra jobb Absolut. det är en legitim ja. fråga ja, alltså, så där blir det ju viktigt då, vad har vi för sätt att främja den inlevelseförmågan eller förmågan mm. till empati eller förmågan mm. att förstå orsakssammanhang, förmågan att anpassa hur vi hanterar olika ärenden till de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet och så. Mm. Mm. Jag menar en sån sak som en av mina kollegor det är vi ju inte så många som sysslar med vuxenutveckling här i Sverige men en av dem är Sofia Källström som är professor nu i ledarskap i mm. Jönköpings universitet men hon har ju forskat mycket tidigare kring det här med vård och omsorg och mm. sånt och, och bland annat tittat på det här begreppet patientcentrerad vård och mm. omsorg eller brukarcentrering så det. Ja. det är ju en som man pratar om mycket men det är en sak att kunna leva sig in i. Hur skulle jag vilja bli bemött som sjukpensionär mm. om jag var i den situationen mm. och, och anpassa sitt agerande utifrån det. Men att det är en annan sak att förstå att den här gamla människan som behöver vård och omsorg nu. Inte likadan som jag, Nej, utan vill ha det på ett annat sätt. Och att jag behöver kunna anpassa mig efter eh, hur är jag en bra undersköterska i förhållande till just den här personen. Mm, precis. Det kräver mer av en slags kognitiva färdigheter och personlig ja. mognad än att bara följa givna instruktioner. Eller att själv leva mig in i att om oh, så skulle jag vilja bli behandlad. Precis. Då tycker jag att det finns en legitimitet mm. i att arbetsgivare har förväntningar och till och med krav på sina medarbetare att ett bra jobb innebär det här och det här.
0: För det står i paritet till kraven i arbetet. Ja, ja. just det. Och också kan man tänka sig att det också kan, för det jag tänker är att reflektion och förmåga att processa med saker och ting också ger en möjlighet att så säga hantera egna upplevelser i arbetet och sådär. Så att eh, det är också en skyddsmekanism. en, ja, en liksom. annan dimension mm. av
1: vuxenutveckling mm. som har att göra med vilken mån eh, lägger man verkligen märke till. Vad är det som pågår i mig? Just vad det. är det som triggas i mig? Vad är det för reaktioner jag har? Mm. Så att jag kan ha en medveten relation till dem och ta ansvar för hur jag hanterar mm. mina reaktioner. Men det är, det är lite Ett annat ja. Ja, ja. utbildning. Utvecklingslinje pratar man ibland om om det. det här fältet. då.
0: det. är ett jättespännande fält, tänker jag.
1: Ja, det är ett väldigt spännande fält. Det finns mycket forskning, men eh, i det stora perspektivet så är det ju utanför mainstream i, i mm. psykologifältet. Verkligen. Så, så det, det, är, det är lite ett äh, ja, sidoordnat ja. på ett sätt som är svårt att förstå egentligen, därför ja, att det är så ser. centralt för hur vi fungerar och så.
0: Verkligen. Men du, vad är de stora hinderna då för att få till den här byggnadsställningen ute i arbetslivet?
1: Ja, det är väl i, kan man ju svara också på mm. på många olika sätt. Men det är väl kanske till att börja med att man inte har uppmärksammat denna dimension Nej. så särskilt mycket. Det finns inte Just så mycket det. medvetenhet om det. Det finns inte kanske heller så mycket kunskap om det. Och där kan väl jag vara kritisk också och tycka att det finns ju initiativ som handlar om detta. Men hårdgranskar man då, vad vet vi egentligen? Alltså, vad finns det för evidens för att olika typer av insatser, vare det, om det är nu coaching eller vad det nu är för någonting, mm. eller feedback i olika specialformer eller så. Att det verkligen har vissa önskade effekter, Nej. det tror jag det är ganska skakigt med forskningsläget mm. än så länge. Då. Så man tycker man får vara lite försiktig där, va? men jag mm. tycker det är en väldigt viktig fråga att jobba med.
0: Ja, verkligen. Och har du någon speciell fråga som du, som du kommer att ägna tid åt framöver i, när det gäller det här liksom, att utforska? Ah, ja,
1: för mig finns det med hela tiden. Va? Så att jag, jag sysslar ju mycket med att utbilda om mm. konflikter och konflikthantering och konflikthanteringsmetodik och så. Och där flyter detta in väldigt naturligt. Att, eh, det är Just ju det. väldigt centralt i konflikthantering att Verkligen. kunna förstå andra att andra upplever saker annorlunda än en själv. Och att förstå att andra har andra narrativ eller berättelser om situationer mm. och Så, så det är någonting som jag gör väldigt mycket av. Sen vet jag inte om jag kommer att ha möjlighet att göra någon sån här mer samlad insats kring att utveckla strategier för detta inom arbetslivet eller utbildning och så det är. Det. Får man vara i dialog med andra om, tänker jag.
0: Men du går i alla fall i spetsen för att vi nu får höra om detta, tänker jag. Så att det är väl viktigt att det börjar pratas om det och kanske frågas efter också.
1: Ja, det finns nog åtskilda ja. spetsar i detta. Ja, ja, det finns ja. ju andra ja, som klart. jobbar med de här frågorna. Ja. Kanske mer publikt än vad jag gör.
0: Också. Ja, ja, men nu
1: är vi här. <laughs> ja. Ja, men, men jag du... vill gärna bidra till det, det vill jag.
0: Precis, och det gör du ju, förstås. Detta är ett sätt. Men nu ska vi runda av yeah, för dagen. <laughs> Okej, okay, tack ska du ha.
1: Tack själv.